0: la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. En febrero de 2018, el reportero de Bloomberg, Mark Gurman, nos habló en un artículo sobre la intención que tenía Apple de renovar el software del de iPhone y del iPad para, de alguna forma, cambiar lo que era el Springboard, lo que era el escritorio. A respuesta de un tuit en mayo de ese mismo año de 2018, Mark Gurman dio algunos detalles más hablando directamente sobre Yukon, que era el nombre en clave de iOS 13, y cómo iba a tener una serie de grandes cambios centrados en el iPad principalmente, donde se incluían actualizaciones de la app de Ficheros y algunos elementos interesantes que algunos sí han llegado, como la posibilidad de poner una misma app lado a lado y poder intercambiar información entre ellas, ellas, Gurman hablaba en este tuit de la posibilidad de usar pestañas en las apps, como sucede por ejemplo con Safari, cosa que al final no ha llegado y se utiliza el switcher del iPhone directamente en el iPad. También habló sobre eh, posibilidades de inclusión de funciones para el Apple Pencil dentro del sistema y comentó un rediseño del de home screen para el iPad. Este rediseño, cuando luego hemos hablado con él en Apelianos, la primera vez que lo entrevistamos, o de las primeras veces que lo entrevistamos, no recuerdo exactamente cuál, comentó que ese rediseño iba a ser algo eh, mínimo, de incluir una serie de widgets, etcétera, que de hecho luego los hemos visto como ha llegado lo que es la parte de widgets en la parte de la izquierda. Pero más adelante, en otra entrevista también en Apelianos, nos comentó la posibilidad que los iconos tuvieran diferentes tamaños como ya tenía Windows Phone, que fueran un formato tipo tile donde pudiéramos tener una información más viva dentro de la app. Pues bien, esto no ha sucedido, como ya sabemos, pero parece ser que sí sucederá en iOS 14 si hacemos caso a los últimos rumores que han aparecido. Parece ser que iOS 14 traería lo que en principio no se llegó a incorporar en iOS 13 porque a lo mejor no estaba todo lo depurado que debería para el lanzamiento teniendo en cuenta la gran cantidad de elementos que atrajo nuevos iOS 13 y que hemos tenido una inestabilidad del sistema hasta muy avanzado el tiempo desde su lanzamiento, prácticamente varios meses, hasta que esta versión, las últimas 13.3, 13.4, ya son más estables, pero ya sabemos lo que hemos pasado con iOS 13. Por lo tanto, es lógico que Apple decidiera quitar de la eh, cadena de lanzamientos para iOS 13 ese rediseño del home screen del de iPad y llevárselo a iOS 14, donde, según decía Gurman, va a ser cuando se iban a incorporar estos cambios de la home screen al iPhone. Por lo tanto, si seguimos haciendo caso de todos estos rumores, para iOS 14 tendríamos este esperado rediseño de la home screen para los iPad y para los iPhone a la vez. El que no dio tiempo a implementar con iOS 13 para los iPad y el que ahora ya se ha implementado también en iOS para los iPhone. ¿Vale? Para iPadOS y para iOS. Pero ¿En qué consiste exactamente este rediseño de la interfaz principal, del Springboard, de la home screen? Pues bien, vamos a verlo en este programa. Apple Coding Academy Todos sabemos lo que son las complicaciones del Apple Watch. Como decía el compañero de Apple Esfera, Eduardo Archanco, una complicación en orología, que es el arte o la ciencia de medir el tiempo, pues en esta orología se llama complicación a los elementos que se incorporan a la esfera de un reloj que no son propiamente para dar el tiempo, elementos secundarios, pues como un cronómetro o como un marcador de lo que es la fecha, etcétera. ¿vale? Eso sería una complicación. Pues bien, las complicaciones, ya sabemos lo que son en el Apple Watch, son esos elementos que no pertenecen a lo que es el reloj y que nos permiten acceder a información en tiempo real proveniente de aplicaciones tanto del propio reloj como de aplicaciones de terceros. Yo puedo poner en mi, eh, depende de la esfera que yo vaya a utilizar, dentro de mi Apple Watch, puedo poner el nivel de batería, puedo poner la temperatura ¿Qué va a hacer en ese día con una línea de mínimo y máximo de temperatura que se alcanzará? Puedo poner complicaciones que sean accesos directos para abrir aplicaciones, como entrar directamente en la aplicación de entrenos, o incluso puedo poner el control de los entrenamientos, donde si pulso puedo acceder a la app de entrenos del Apple Watch, pero en la propia esfera puedo ver cuántas calorías llevo consumidas, cuántos minutos de ejercicio he hecho y cuántas horas llevo de pie al día. Horas de, ya sabemos que es al menos un minuto de cada hora durante el día. Pues bien, esta información, estas complicaciones se refrescan en tiempo real nos dan la información en tiempo real están vivas es como el icono del reloj en el iPhone que tiene la aguja del segundero y las agujas de minutos y horas que se mueven en tiempo real. Teniendo en cuenta que la pantalla se refresca a 60 imágenes por segundo, pues una vez por segundo hace el refresco y podemos ver el segundero cuando vemos el icono de la app. Este icono es un icono vivo. Es de los pocos iconos vivos que hay en iOS, junto al del calendario que cambia la fecha por cada día. Pues bien, esta función llegaría a los iPhone y a los iPad. Llegaría a iOS y llegaría a iPadOS. ¿Pero cómo se implementaría? Pues bien, utilizando el concepto de las complicaciones. Por lo tanto, yo como desarrollador podría crear vistas secundarias unidas a mi proceso de aplicación donde pudiera tener una conexión con mis datos en tiempo real para poder refrescar la información o mostrar una serie de información a través de esa vista y que esa vista se pueda refrescar en el sistema cada X, cada X tiempo. ¿vale? En principio cada segundo, pero probablemente podamos configurar para que sea pues cada 10 segundos o cada 15 o cada minuto podamos configurar, ya no solo como desarrolladores, también es probable que los podamos configurar como usuarios, ¿vale? Como desarrolladores seguro, como usuarios depende de lo práctico que sea o no y lo que decida Apple. Pero en principio estaríamos hablando de una vista que tenemos en nuestra app con tamaños que serían equivalentes a dos iconos puestos en horizontal, dos iconos puestos en vertical o cuatro iconos, es decir, dos arriba y dos abajo, de forma que tendríamos el tamaño de una grid, una cuadrícula de 2 por 1 1 por 2 o 2 por 2 Podríamos elegir cualquiera de estos tamaños para crear, insisto, una vista donde podríamos poner información de nuestra aplicación, una información que podría conectar a través de esa vista a las fuentes de datos y crear un proceso de refresco en segundo plano de esos datos para que se puedan ir actualizando. Si yo tengo mi fuente de datos en Cordata y Cordata usa CloudKit, cuando haya una actualización desde CloudKit y refresque la base de datos Cordata, pues directamente los datos se refrescarán, así de simple. Este sería un ejemplo. Y en cuanto a qué opción de grid puedo escoger, es exactamente igual que sucede ahora cuando queremos hacer una complicación, que tenemos que decirle al sistema en qué tipo de esfera va a ir nuestra complicación, si es la modular, si es la infográfica, etcétera, etcétera. Podemos elegir cuáles de las esferas son las que vamos a usar para nuestra complicación y tenemos que dar un diseño para cada una, pues en este caso sería igual. Yo podría elegir qué grid es el que quiero usar y tendría que dar un diseño para cada cada uno de ellos por ejemplo si yo tengo una aplicación de recordatorio de tomarme una medicina a tal hora pues podría ver en el live view por ejemplo un live view de 2 por 1 2 de ancho por 1 de alto podría ver la información de la próxima medicina que tendría que tomarme por horario si veo, por ejemplo, los entrenos, pues podría ver también en 2x1 los diferentes valores que tengo actualmente en la aplicación de entrenos, que esto obviamente lo haría Apple. Si tengo una aplicación, por ejemplo, como eh, Twitter, pues podría ver en 2x1 que número de notificaciones tengo en cuanto a cuántos mensajes nuevos o cuántas menciones nuevas tengo dentro de mi timeline, y podría ver esa información que se refrescaría en tiempo real insisto, configurando un Chrome, un proceso de actualización que se preconfiguraría, de decir pues cada un minuto, cada 10 minutos o cada, o por ejemplo, cada vez que se acceda a lo que es el, la carpeta donde tengo el icono, y el icono se muestre. vale Cada vez que haya un nuevo view de ese icono, pues el icono es como que se activa el proceso de refresco y me muestra la información, la carga con un will change y por lo tanto cuando llegue probablemente ya esté precargada la información. Podríamos hacerlo, insisto, bien por ese refresco temporal o bien porque haya un disparador que cuando el icono vaya a mostrarse en pantalla llame para refrescar esa información y luego a partir de ahí pues cada x tiempo según se haya configurado en fin esto es todo una eh, lo que estoy diciendo es una elucubración que yo tengo de cómo creo que podría funcionar una función así sin salirse de lo que es las buenas prácticas y funcionamiento del sistema operativo iPadOS y iOS en el caso del de iPhone estaríamos hablando de estos iconos de 2x1, de 1x2 o de 2x2, pero podría ser que en el iPad pudiéramos tener también la posibilidad de poner widgets, de poner iconos en vivo, que serían una mezcla entre el icono de la app y un widget, de forma que si yo pulso en ese widget, lo que hago es abrir la app directamente y probablemente haga algún tipo de animación bastante bonita, como suele ser habitual en Apple, para que pasemos de esa información del icono a lo que es la información de la propia aplicación o la aplicación abierta directamente sin tener que pasar por un splash screen. Así que sería un poco este tema, ¿vale? Tendríamos una mezcla de iconos y widgets, que es, insisto, lo que tenía Windows Phone en su momento iconos en los que tenía información viva. Por ejemplo, el icono de, de Microsoft News, pues lo que hacía MSN News, pues lo que hacía es que ponía los últimos titulares. Entonces tú veías la fotito, el titular y esto pues cada X tiempo iba rotando y veías nuevas noticias. Pues esto podría pasar exactamente igual en iOS y en iPadOS, pudiendo tener la posibilidad que en iPadOS estos iconos Live, estos widgets iconos, pudieran tener tal vez un tamaño más grande o más posibilidad, a lo mejor 3x1, 1x3, 2x2, 3x3, eh, 2x3, 3x2, ¿vale? En cuanto a lo que es, teniendo en cuenta que 1x1 sería el tamaño actual de un icono, ¿de acuerdo? Pues este sería un poco la forma en la que podríamos ver cómo funcionaría. Pero esa es la funcionalidad, eso es lo que se rumorea que podría llegar en base a una supuesta filtración de un modelo de diseño que se habría filtrado desde Apple, insisto, esto es todo rumorología, pero de alguna forma cuadra, coincide, se alinea con los rumores que ya llevan, eh, llevan oyéndose desde el año 2018, que inició el propio Mark Gurman hablando de este tema y que, bueno, pues tiene sentido que ahora lleve, llegue a lo que estamos hablando. Iconos más grandes que... Eh, permitan mostrar información viva siempre y cuando nosotros queramos que eso sea así es decir yo arranco el sistema y está tal cual pero si hago un gesto de eh, menú contextual un gesto de 3d touch vale un dejar pulsado el icono me sale un menú contextual donde yo podría elegir cuál es el el tamaño de ese icono en caso de que tenga la opción de ser un icono vivo tipo widget. Entonces yo ahí le diría si quiero que sea de tamaño pues los que haya puesto el programador. Si el programador ha puesto solo el de 3x3 para el iPad o el de 2x2 para el iPhone, pues entonces... Esos te podré elegir, ¿vale? Los que haya implementado el desarrollador. En este caso, Apple, pues pondrá probablemente en todos ellos. Pero si no quiero usarlos, si no quiero que, ven, que den esa información porque no me gusta esta forma, pues directamente no lo activo y punto. Así que es un cambio que no pierde la eh, funcionalidad, no pierde el aspecto, no pierde lo que es IOS para la gente más conservadora, pero permite para gente más profesional más geek más que le guste la información en tiempo real pues cambiar estos iconos y ponerlos en plan como si fueran pues eso unas complicaciones como iconos vivos mezcla entre icono y widget sería esa la configuración e insisto si no nos gusta lo podemos dejar tal cual y si no podemos activar estas opciones también es cierto que es muy probable que los iconos normales tengan la opción también de poder tener algún tipo de información live o no, pero insisto, es muy probable que también tengamos siempre la oportunidad de decidir no usar estas nuevas funciones y punto, y que sigamos manejando como hasta ahora. Yo desde luego lo abrazo con, una, con gran cariño porque me parece un cambio muy interesante para eh, lo que es llevar el sistema un poco más allá. Eh, si seguimos con esa rumorología, ya por ir terminando, pues podríamos pensar que lo que Mark Gurman comentó en su momento también con respecto al Apple Pencil podría llegar en esta nueva versión de iOS 14 para el iPad, que es opciones contextuales con el Apple Pencil, que yo pueda tocar en el sistema y pueda en cualquier sitio sacar un menú contextual muy parecido a cómo funciona el lápiz de una Surface Studio, ¿vale? O, por ejemplo, este cacharrito, que no recuerdo ahora el nombre, que poníamos encima de la pantalla y que sacaba un menú contextual alrededor y podíamos girarlo, ¿vale? Pues algo parecido, es decir, yo puedo poner el Apple Pencil encima del escritorio y al dejar, al hacer una presión en, el, en una zona determinada aparecería un menú contextual alrededor que me permitiría capturar trozos de la pantalla eh, hacer anotaciones directamente sobre ella y que esto quedara almacenado de alguna manera en el documento o lo que sea vale poder llevar una anotación tipo PDF o como el Markup como la aplicación de Markup que ya tiene la vista previa en los iPad, pues llevarlo un poco más allá e integrarlo un poco más dentro de lo que es el sistema. Muy en la línea del de famoso courier de Microsoft, aquella famosa libreta que eh, se mostró a nivel conceptual hace muchos años, incluso antes del iPad, y que luego finalmente pues, no salió y que parece que el, el Surface eh, Neo, que es el que tiene Windows, eh, Windows 10 X, ¿vale? que es la nueva versión que está haciendo eh, Microsoft de Windows, que es la, el, la tableta ordenador de doble pantalla, vale. pues es el que tendría una aproximación a lo que quiso ser ese Microsoft Courier, que al final nunca pudo ser, y que en ese sentido este Apple Pencil tendría esa opción para eh, lo que es iPad OS 14. Lo importante es que los cambios, aunque los veamos ahora como guau, wow, qué chulo tal, tienen que ser cambios de, entre comillas, menor calado a nivel de impacto sobre el sistema o complejidad, porque lo que Apple pretende con iOS 14 principalmente es dar estabilidad al sistema y pasar el mal sueño de iOS 13, como ya pasó en su momento con iOS 11 sobre iOS 12. Pero eso no significa que no haya una serie de nuevas opciones que se puedan incorporar, que sean, insisto, de menor calado, pues como ha pasado ahora con iOS 13.4, la incorporación del cursor dentro de lo que es el iPad. El cursor tiene una implementación muy sencilla, prácticamente pues eh, no tiene casi eh, ningún tipo de eh, incidencia mayor con respecto incluso a lo que son las librerías de desarrollo en Swift UI tiene una serie de eh, modificadores nuevos y una serie de comportamientos nuevos que puedo definir en las aplicaciones pero poco más pero luego el ratón se integra muy bien dentro de todo el sistema y que funciona incluso y que funciona sin ningún tipo de modificación en la mayoría de aplicaciones por no decir todas por lo tanto está muy bien integrado pues algo parecido el poder integrar esta opción pues no sería un cambio muy drástico no sería una complejidad muy muy grande y permitiría pues algo a nivel estético que llamaría bastante la atención y que podría ser una de las cosas que Apple podría vender a primer nivel. Y poco más, espero que les haya gustado el programa, espero que ahora les haya quedado más claro qué es lo que Apple pretende presentar en, eh, supuestamente si seguimos, eh, si, si hacemos caso a estos rumores, que es lo que Apple nos traería en iOS 14 para los iPad en iPadOS y para eh, los iPhone en, en iOS ¿vale? que sería pues esta opción interesante de tener estos iconos widgets con información viva tipo las complicaciones en el Apple Watch, pues sin duda es algo bastante interesante, si le unimos lo que hemos comentado del Apple Pencil, pues estaría bastante bien, aparte de que en el rumor también se habla de la casi confirmación o medio confirmación de que el, el iPhone 12 Pro traería también el sensor LiDAR como trae los, como traen el último iPad Pro 2020. Poco más, ya saben que si les ha gustado el programa, pueden compartirlo, de hecho compartanlo si pueden, síganos en nuestras redes sociales como arroba apple barra baja coding y nos oímos muy pronto si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding.